2: Les damos nuestra cordial bienvenida al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de Santa María de Taúl en la provincia de Lérida.
0: La club, yeah. de amor, que puso en mi alma, me lleva hasta él, la gloria de Dios, gigante y sagrada, me cargan sus brazos, alienta mis pasos, me llena de
1: Que Nuestra Señora de Taúl no es propiamente una advocación mariana su larga historia de continua devoción su originalidad su belleza la grandiosidad de su templo su secular y venerada imagen majestática, entronizada como reina y presente en el altar mayor del templo que preside ha movido y mueve a los fieles creyentes que acuden ante ella pero que, a su manera, también ejerce solapada y silenciosamente su influencia a los no creyentes y a los indiferentes que la han visitado y la visitan. Todos estos motivos bien podrían valer para merecer este título localizado en el lugar de Taúl que, al fin y al cabo, esta imagen de la Virgen María... Es más conocida por llevar su nombre, o mejor dicho, se la conoce por el lugar de su residencia, de su casa, un apartado lugar en la ladera de los montes pirenaicos desde hace más de unos mil años. Esta es Santa María de Taúl, a mil ciento veintiséis metros sobre el nivel del mar al noroeste de Cataluña y norte de la provincia de Lérida, en la vertiente sur de los Pirineos y en el alto Ribagorza, se encuentra el Valle de Boí, a una altura media de 1.482 metros. Un hermoso e incomparable enclave en el que el visitante puede encontrar, además de sus espectaculares y panorámicos paisajes, una amplia gama de construcciones realizadas entre el siglo XI y XII del más puro estilo románico, que testifican de la importancia espiritual, social y económica de estos lugares en unos tiempos oscuros, comprendidos en el paso o cambio del primer al segundo milenio. Para la mayor parte de la gente que visita estos lugares pirenaicos puede ser ésta una buena ocasión de descubrir sobre su territorio una pasada realidad casi increíble en la que se entremezclan la religiosidad, la devoción y el arte, cada uno de ellos en todos sus aspectos. Una incomparable serie de edificaciones románicas, Capillas, iglesias, castillos, casonas, puentes y rutas están a disposición del visitante para recorrer, contemplar, estudiar y gozar del románico más genuino, todo concentrado en un espacio de no muchos kilómetros cuadrados. Al sureste y a poca distancia de una pequeña localidad de la que recibe el nombre El Valle, Boi, sobresale especialmente entre el paisaje una bella y esbelta iglesia con su no menos incomparable torre de campanas, un templo del más puro estilo románico. Es este, Santa María de Taúl, una de las tantas iglesias románicas de este valle que en todo su conjunto ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Muy cerca de Santa María se hallan otros muy importantes monumentos románicos, uno de ellos erigido y consagrado al mismo tiempo que Santa María de Taúl. Este acontecimiento sucedió en el año 1123. Se trata de la iglesia de San Clemente de Taúl, considerado como el paradigma del románico del Valle de Boí que rodeado en una mandorla de su altar mayor se nos presenta al Cristo pantocrator, una gran imagen de nuestro Señor sentada en su trono con la mano derecha bendiciendo y con la izquierda sosteniendo los evangelios. Otro monumento importante es es la iglesia de San Martín, de la que solamente quedan algunos restos de su ya ruina, como fiel testimonio de lo que fue. Estas tres iglesias tan especiales son verdaderamente bellos vestigios de la fe de sus habitantes y de su importancia y dimensión dentro del arte románico en el mundo. Aparte de estas tres muestras espléndidas, se hallan otras no menos notables. Santa María del Col, Santa María de Cardet, San Quirico de Durro, la Natividad de Durro, San Félix de Borruera, Santa Eulalia de Eril y San Juan de Boí. Mientras se construyeron estas maravillas junto a los Pirineos, al sur de estos territorios de los que estamos narrando, quedaba el resto de la península ibérica. En esta se estaban librando en los primeros siglos del segundo milenio guerras, batallas y sangrientas luchas entre dos grandes bandos permanentemente enfrentados desde el año 711, en el que los sarracenos invadieron la península ibérica procedentes del norte de África, a causa de una traición entre los miembros del poder visigodo establecido en aquellos tiempos en la península. Este enfrentamiento tenía, por una parte, a los cristianos moradores en estas latitudes desde el final de la larga conquista y dominación romana, por otro lado, los musulmanes, provenientes del Próximo Oriente, que a través del norte de África llegaron a la península ibérica en este principio del siglo VIII. Cada uno de ambos contendientes tenía su misión. Los cristianos estaban centrados en la reconquista de los territorios peninsulares y su recristianización. Estas reivindicaciones se iniciaron por las gentes de los más o menos pequeños reinos del norte peninsular que siglos atrás ya tuvieron sus grandes dificultades con el poderoso imperio romano, que, como se sabe, les legó a someter durante siglos. Por otra parte, estaba un estimulado, organizado y multitudinario ejército formado por fieles adeptos a una nueva religión nacida en Arabia, el Islam, eran fieles a Alá y su profeta Mahoma. Estas hordas de maometanos entraron por el sur, procedentes mayormente de las tierras norteafricanas, y seguidores acérrimos de esta nueva religión, concebida por un comerciante árabe llamado Mahoma, al oeste de la península arábiga. Estas gentes sarracenas invadieron, saquearon y usurparon, a principios del siglo VIII, al desarrapado, desordenado, débil y traicionado reino visigodo que predominaba la península ibérica, quienes tres siglos atrás, en el 416, también invadieron y sometieron a los entonces nativos ya romanizados mayoritariamente y que evidentemente también vencieron por la fuerza, con violencia y destruyendo a su paso todo lo que se les antojaba.
2: Mientras tanto, en el noreste peninsular quedaba la marca hispánica, un territorio bajo el influjo y el apoyo del imperio carolingio. En ese territorio, a partir del año 795, se había iniciado la liberación de sus tierras que cayeron en su momento bajo el dominio musulmán. Esta recuperación territorial se lograría con la coparticipación de una reciente nobleza y de unos nuevos señores, mayormente surgidos todos estos, de entre la soldadesca que estaba al servicio del emperador Franco, el más importante de este siglo, Carlo Magno. Cada nuevo noble, con la arriesgada ayuda de sus servidores o mercenarios, iba conquistando y ocupando unos pequeños territorios al sur a los moros, Mientras tanto, por medio de casamientos y alianzas, sus miembros se unían entre ellos, bien a través de lazos familiares o compactos formales, de manera que el afán de conquista por recuperar los territorios meridionales era cada vez mayor, y la recristianización de sus habitantes era otro gran motivo que sugerían los dirigentes de la iglesia en aquel tiempo. Lenta y constantemente, de esta manera, se fueron expandiendo estos pequeños territorios con sus propiedades y su riqueza, pero sobre todo su poderío. A los antiguos habitantes que habían sido liberados se les reincorporaba a la religión cristiana sin demasiada dificultad porque se les permitía conservar sus bienes. Pero también hubo algunos de los musulmanes que temían por sus vidas si se convertían al cristianismo, pues corrían el riesgo de ser ejecutados por los sarracenos si caían en sus manos. Uno de tantos ejemplos de esta situación social y de ansias de poder y posesión que se daba en aquella Europa en transición más allá de los Pirineos, también se daba en estas tierras orientales y centrales de los Pirineos. Unos y otros, casi todos nuevos nobles, se intercambiaban tierras, adquirían o conquistaban de nuevas y, según convenía, se concertaban matrimonios por interés, aun a pesar de las diferencias de edad entre los cónyuges y que, en el peor de los casos, luchaban entre ellos mismos para conseguir o expandir más sus territorios y propiedades. En el cambio del nuevo milenio que se acercaba, entre los creyentes hubo un tiempo de renovada religiosidad o espiritualidad, especialmente movida por unos malos augurios, con un supuesto final de los tiempos de un fin del mundo, los más agoreros vaticinaban este desastroso final. Aquella sociedad de antes del cambio de milenio, por temor a este próximo final de todo lo conocido, retornó a la religión, al culto, al respeto a Dios y a la Iglesia. La devoción de los santos, todo esto con el fin de prepararse y reconciliarse con el Padre Celestial, por miedo a la condenación eterna y suponer o incluso creer que una gran catástrofe mundial se les avicinaba, y como no, surge una fuerte y especial veneración a la Madre de Dios, a la Virgen María. Aprovechándose de los malos augurios y de la desanimada reacción de tantos creyentes, en el año mil 1064 los condes de Payar Sobirá, el señor Artal y su esposa Yusia, Vendieron y canjearon las iglesias del Valle de Boí a los condes de Payars jussá Ramón IV y su esposa Valenza, además del castillo de Erill y otras de sus posesiones en toda esta zona, quizá intuyendo o estaban convencidos de que era el final de los tiempos, y en todo caso, si no lo era, su estatus socioeconómico sería mucho mejor que antes. Desde luego, en la mente de los reconquistadores primaba el poder y el poseer por dominar, pero también había una intención clara, la de recristianizar a los vencidos para incorporarlos a sus servicios y necesidades. Para seguir con estos menesteres y proyectos, contaron con el apoyo de algunos miembros de la Iglesia presentes en la zona, a cambio, los nobles se comprometían a dar facilidades al clero e incluso a ayudar en las construcciones de iglesias, ermitas y monasterios. En general, todo lo religioso era lo más importante para aquella sociedad. A las gentes del pueblo y sus señores les importaba, sobre todo, la salvación de sus almas, alcanzar la vida eterna, y sentían un gran pánico a la condenación de sus almas por toda la eternidad. Como pequeña anécdota de este siglo XI, según documentación existente, son originarias las fallas, una celebración festiva que todavía se conserva en algunos pueblos pirenaicos. En torno al solsticio de verano, alrededor de la celebración de San Juan, los jóvenes solteros hacían una antorcha con leña atada, atada esta, a un palo, y cada uno de ellos, una vez encendida esta antorcha, la bajaban encendida y cargada al hombro hasta un sitio en lo alto de una montaña, a lo que llamaban el faro. La noche de las fallas, los jóvenes, con sus fallas, bajaban y acudían al centro del pueblo, y recorriendo sus calles, espantaban con el fuego de las fallas a los malos espíritus. Finalmente, las fallas de todos los jóvenes se ponían en una gran hoguera montada en el centro de la plaza del pueblo. El arte románico, con su recogimiento, su seriedad, sencillez y por encima de todo, su espiritualidad, estaba centrado absolutamente en Dios, la Virgen y los santos. Realmente, este fue uno de los principales motivos que dieron origen a los magníficos templos románicos y demás construcciones que ahora podemos contemplar construidos en el comienzo del segundo milenio. Esta espiritualidad, basada en un piadoso recogimiento, la oración y las frecuentes lecturas sagradas en monasterios e iglesias, seguirá un par de siglos más. Dentro de este milenio, así siguió hasta la llegada de otro nuevo estilo en la concepción y realización de todas las artes especialmente en la arquitectura con el tiempo se fue profundizando en su aspecto religioso moral y litúrgico de manera más elevada si cabe con el liberador elevado y estilizado arte gótico ¿Qué
0: tan Me sacas de cualquier problema Cuánto es que merezco ser tu amigo Que en vez de darme un castigo Si he caído tú me alientas Cuánto quiero yo que te aparezcas Ante quienes te han desconocido como hiciste las estrellas Que me y lo cuentan Pero no me han convencido Te amo Señor yo te
1: Los valles pirenaicos no quedaron al margen de los nuevos tiempos y sus novedades, tanto la iglesia y el poder local se volcaron en edificar lugares de culto para honrar y agradar lo más posible a Dios, con la intención de poder rezarle en el lugar más digno y apropiado de cada pueblo o ciudad. Por todos estos motivos se empezaron las nuevas construcciones de templos y monasterios con un marcado estilo románico, tan sólido y duradero como lo era su religión en ese momento. En este valle pirenaico, pasado el primer siglo del nuevo milenio, se edificó la iglesia de Santa María de Taúl. Era el siglo XII fue consagrada el once de diciembre de mil por el obispo Guillem de Roda Barbastro, conocido también como San Ramón. Aconteció este importante hecho al día siguiente de consagrar la cercana y no menos bella iglesia de San Clemente. Ambas iglesias compartieron durante casi toda la Edad Media la función de parroquia de todo el Valle de Boy. El hecho de tener esta localidad tres importantes templos en su término es por lo que se le supone tuvo una cierta importancia, también de poder y de una buena cantidad de población a la que se debió de atender en aquel momento dentro de este valle. Fue entonces cuando estos territorios estaban bajo el dominio de la influyente y poderosa familia de los Eril, los principales promotores de la construcción de estos templos. Hay que hacer constar que cada una de estas iglesias, todas de considerable tamaño, daba servicio religioso a cada barrio o barrios de la población en la que estaban ubicadas, y prestaban los servicios religiosos que los fieles necesitaban o deseaban y que agradecían sinceramente, también sirvieron en muchas ocasiones como albergue y lugar de protección a los fieles cuando las localidades eran atacadas por los enemigos. A veces los pobres fieles daban mucho más de lo que podían. A finales del siglo XIV, en la localidad de Caldes, en este mismo valle de Boí, a un pastor que apacentaba sus animales, le llamó poderosamente la atención que uno de los toros de la manada, al llegar a cierto punto de la ladera de la montaña, el animal se separara e iniciara otro camino y dirección. Seguía otra dirección de manera segura y directa. Pasado un buen rato, regresaba junto a los demás animales, permaneciendo totalmente tranquilo. Este extraño comportamiento le causaba mucha extrañeza al pastor, y un día decidió seguir al animal para ver qué es lo que hacía y a dónde iba. Esperó a que el toro marchara y lo siguió discretamente un largo trecho. Al final, el toro llegó ante un árbol y se quedó parado, sereno y mirando fijamente en el interior de un agujero que tenía el grueso tronco. Pasado un tiempo, dio la vuelta al animal y se dirigió hacia el lugar en el que estaba el resto del ganado. El pastor, más intrigado que antes, cuando el toro se apartó bastante del misterioso árbol, se acercó a este con sumo cuidado y su mayor sorpresa fue ver que en el interior del tronco del árbol había una imagen de la Virgen María. De ninguna manera podía imaginarse que en el hueco de un tronco pudiera haber una imagen de la Santísima Virgen. El pastor, sin perder tiempo, comunicó al cura de Caldes del afortunado hallazgo, entonces fueron ambos a verlo y asegurarse que era de verdad. Confirmado todo este hecho, el mismo sacerdote comunicó a los demás habitantes del pueblo el maravilloso hallazgo de una imagen mariana, a la que enseguida se la conoció como Mare de Deu de Caldes. La historia continuó con la construcción de un santuario y la veneración de esta imagen de la Virgen, en toda la comarca de la Alta Ribagorza, a la que pertenece el Valle de Boí. De esta otra advocación mariana nos ocuparemos en su momento. Siguiendo con Santa María de Taúl, en el siglo XVIII, la Iglesia Románica de Santa María ya quedó como única parroquia de Taúl. Por su parte, la iglesia de San Clemente ejerció sobre todo como capilla del cementerio adjunto. Es necesario citar otra importante iglesia románica de los alrededores de Taúl, San Martín, porque es muy probable que esta fuera, según se dice, la primera de todas estas iglesias que se dedicó específicamente como parroquia en este espacio pirenaico. Lo primero que impacta al visitante al llegar a la inclinada plaza de Boy, la cual presenta una arquitectura tan perfectamente respetuosa y equilibrada con el entorno y su medio ambiente, es su torre de campanas. Es similar a otras torres de las iglesias de la zona, sobre todo a la cercana de San Clemente. Para el profano se diría que prácticamente son iguales. Esta iglesia de Santa María es de planta cuadrada y la torre campanario está integrada al templo en su lado sur, por lo que no está adosado a la fachada como normalmente se construía en aquel entonces. Por sus características, esta torre se hizo con anterioridad al templo que está adosada, Está calculada su edificación en la segunda mitad del siglo XI, lo que supone hubo una iglesia con anterioridad a esta que ahora vemos. La constatación de que la construcción de la torre es menos delicada que la del templo es lo que con toda probabilidad da a entender que éste fue reconstruido en algún momento posterior aunque se le conservó seguramente aquella primitiva torre. La torre campanario tiene cuatro niveles de ventanas, el inferior con una sola y sencilla ventana en cada lado y con un mayor grosor del zócalo de la obra. Los otros tres niveles tienen ventanas geminadas que se abren en cada uno de los lados con una columna que la separa. A medida que se asciende, los huecos de las ventanas son mayores y el grosor de la parte de obra se ha ido reduciendo considerablemente. Esto se hizo para aligerar el peso de la torre en su parte más elevada y evitar su posible derrumbamiento por el excesivo peso. La decoración exterior de los ábsides de estos templos del Valle de Boi, en general, sigue el estilo de las iglesias de la Lombardía en Italia. El templo está integrado a la torre o viceversa. Siempre dependerá de qué se edificó primero. Aunque ambos difieran, este tipo de construcción cuenta con porciones muy bien definidas y el conjunto de estos dos elementos resulta especialmente armónico y hermoso. Esta iglesia de Santa María de Taúl tiene cierto aire basilical y está construida en piedra de sillería.
0: Aquel que al mundo ahora vive en mí. Aquel crucificado ahora es aquí. Y el que digo yo vencí, vosotros venceréis. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré. Fue crucificado por mi rebelión, pero ha resucitado para mi salvación. Está mi salvador, su nombre es que quien me redimió. Yo venceré, yo venceré. Yo venceré.
1: Les recordamos. Que estamos ofreciéndoles... ...el programa Caminos de María... ...hoy con Santa María de Taúl... ...en Lérida.
2: Se accede a este templo... ...por los pies del mismo... ...por el oeste... ...mirando a Roma... ...a través de una sencilla puerta... ...en arco de medio punto... ...no tiene una decoración relevante... ...por la fachada sur... ...también se accede por una puerta similar pero más estrecha. Esta iglesia de Santa María de Taúl es de planta única, con tres naves separadas por tres pares de gruesos pilares circulares que sostienen arcos de medio punto. La cabecera está formada por tres ábsides semicirculares. En el siglo XVIII, esta iglesia sufrió grandes reformas que deformaron ...y desfiguraron su distribución interior... ...pero, afortunadamente... ...en los años 70 del siglo XX... ...se volvió a recuperar su aspecto original. El absidiolo sur no es original... ...su construcción es relativamente reciente. Toda la iglesia estuvo inicialmente decorada... ...con pinturas murales... ábsides, muros, columnas que no resistieron ni el paso del tiempo ni la destructora mano del hombre. Es en su interior donde se halla lo más destacado de esta iglesia románica, su decoración pictórica, destacando con sus bellas pinturas murales del ábside. Para los técnicos y estudiosos de arte, la belleza de los interiores del conjunto de todas las iglesias de esta zona lo consideran y lo denominan como las Capillas Sistinas del Arte Románico. A pesar de que los originales de estos frescos se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, las pinturas que pueden contemplarse directamente aquí y ahora, son en su mayor parte unas magníficas copias realizadas por excepcionales pintores Especializados en arte románico Entre 1919 y 1923 Las pinturas originales fueron arrancadas de la iglesia Y trasladadas al Museo Barcelonés anteriormente citado Motivado por el expolio del que eran objeto en aquellos momentos Por traficantes de arte y ladrones de arte sacro Estos sucesos ocurrirían en todas partes en las que las gentes propietarias ignoraban el valor y la belleza de lo que eran poseedores. Pero, en esta zona, de tan baja densidad demográfica, las consecuencias fueron mucho peores. En otras partes de España, los traficantes de arte y negociadores autorizados, desde la ignorancia, lograron trasladar a los Estados Unidos iglesias completas, piedra a piedra. Por ejemplo, en el Museo Fogg Art de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, se puede ver unas muestras de estas bellas pinturas románicas pirenaicas. No obstante, los historiadores de arte han dedicado mucho tiempo en la recuperación, estudio y reproducción de estas singulares y únicas obras pictóricas. Al parecer, en su opinión, los autores de las pinturas de Santa María y San Clemente son distintos. Cada uno se ocupó de pintar su templo. Al contemplar la cabecera del templo de Santa María, se observa que los ábsides están cubiertos con bóveda de cuarto de esfera y el central está precedido por un tramo recto cubierto por una bóveda de medio cañón. El interior del templo queda cubierto con por techumbre de madera con doble pendiente, y el tejado es de pizarra propia de la zona. El tramo recto del ábside central consta de dos pequeños cuerpos delimitados por arcos. El edificio en sí da la sensación de amplitud y está claramente ideado para, como dirigir los pasos del visitante cuando entra hacia la zona más importante del templo, ...a su espectacular cabecera triapsidal... ...en la que resalta muy especialmente... ...la conocidísima imagen de la Virgen María de Taúl. Así pues, en la cabecera y en su centro... ...destaca una gran mandorla... ...con la imagen de Nuestra Señora, la Virgen María... ...centrada. En realidad es una Maestas Marie... ...María Reina, la Majestad de María... La mandorla es el marco en forma de almendra pintado en rojo, ocre y blanco que rodea a la Santísima Virgen y al niño Jesús. Es esta una imagen sedente, en sitial con brazos, pero no con respaldo. Este sencillo trono queda adornado con pedrería y el niño Jesús, que está sentado, lo sostiene la madre en el regazo de su alda a manera de trono. Se entiende como de manera maternal. En esta mandorla, la Virgen María pone o da su cuerpo para hacer de trono de Cristo. Tanto la madre como el hijo son dos figuras hieráticas, sobrias y circunspectas. Como siempre se nos presentan en las imágenes de la Virgen en el arte bizantino. La Virgen viste una túnica ancha y una especie de casulla, ambas azuladas y moteadas en blanco. Cubre sus cabellos con un velo o toca cortos, azules, que caen sobre su espalda. Su mirada es penetrante, entra profundamente a quienes la miran fijamente. Las manos de la Virgen no se ven, están escondidas como muestra de respeto al Hijo de Dios. El niño, que viste túnica y manto rojo, parece bendecir con su mano derecha a un personaje que está presente a su derecha, y con la izquierda lleva un rollo de papel simbolizando el pergamino de la ley. Su aureola es roja y en ella se ve una cruz blanca. El niño Jesús dirige su mirada discretamente hacia el rey Melchor. María, Viste la túnica hasta los pies. Sobre su cabeza destaca un nimbo o aureola. Presenta sus pies desnudos y no le llegan al suelo.
1: lados de la gran mandorla se observa y completa con la epifanía o adoración de los reyes magos melchor a la derecha de la virgen se nos presenta como con un amago de reverencia y gaspar y baltasar figuran a la izquierda de maría y del niño jesús cada imagen está situada tal como indica el nombre que figura debajo de cada uno de los personajes. Los reyes magos, con gran respeto y dignidad, se nos presentan con un gesto y actitud de entrega al ofrecerle los presentes al niño Jesús. En la parte superior de la pintura están presentes dos estrellas de ocho puntas tal como se dice en el texto bíblico. Por su parte, los tres reyes magos visten túnica corta, clámide y corona real. Sus ofrendas las presentan sobre un plato dorado. En la zona media del ábside están representados los apóstoles bajo seis arcos. Cuando se pintaron estas figuras, cada uno llevaba su nombre para que los devotos conocieran a cada uno de los personajes, pero algunos nombres se han ido borrando y se ha perdido la posibilidad de identificar a cada cual. Sin embargo, sí son identificables San Andrés, la Virgen, San Pedro, San Pablo y San Juan. Este último se le distingue claramente por llevar el libro del Apocalipsis. Todos estos personajes llevan aureola o nimbo, manto y túnica. Todos ellos van descalzos como signo de santidad. También llevan sus símbolos correspondientes en su mano izquierda recubierta por el manto y con la mano derecha señalan el objeto en cuestión. A un nivel inferior... Se observan unos medallones con animales. Es lo que se conoce en el arte como el bestiario. Unos animales se parecen a la realidad, pero otros son imaginarios o fantásticos. El nivel más bajo está decorado con cortinas pintadas que parecen estar prendidas de los semicírculos ornamentados de arriba. En el doble arco que precede al ábside, se ve el Agnus Dei. Está decorado con estrellas y puede verse un Abel vestido de pastor. En el resto del templo se han hallado diferentes pinturas que los especialistas han creído interpretar como correspondientes a distintas escenas bíblicas o que están relacionadas con leyendas y tradiciones de carácter local la adoración de los reyes magos, el Papa San Clemente consagrado por el propio San Pedro, Herodes sentado en su trono, Zacarías, David y Goliat, y en el muro del fondo de la iglesia unas escenas del juicio final, y San Miguel, este arcángel, se nos muestra pesando almas en una balanza. La fantasía del artista, aportó a las escenas gran cantidad de monstruos y cuerpos humanos despedazados, quizás para amedrantar a los pecadores. Lamentablemente, las diversas reformas sufridas por este templo lo han ido desfigurando por dentro y se ha perdido mucha obra pictórica. Así ocurrió también con los muros que se construyeron, ocultando las columnas y poder establecer capillas entre los contrafuertes. De esta manera, dejaron una sola nave en la planta. En la nave transversal se levantó una cúpula, y el absidiolo sur se convirtió en sacristía. Los ábsides y las paredes, que estaban recubiertos de pinturas románicas murales, se pintaron de blanco, con el fin de no influir o sugerir al observador imágenes inadecuadas. La imagen de la Virgen María de Taúl está representada en una pintura mural de técnica mixta. Se halla en el ábside de la iglesia, entre la bóveda y parte del arco absidial menor, entre las dos bóvedas de la cabecera de la iglesia. Como se ha dicho anteriormente, se nos presenta a la Virgen María con el niño Jesús en su regazo. Ella lo sostiene con las dos manos abiertas. Este conjunto representa una majestas Maríae. Es por esto que está sentada sobre un sitial o trono con brazos pero sin respaldo. La Virgen viste una ancha túnica rojiza y una casulla azul. Su cabeza está cubierta con una toca o velo corto que cae sobre su espalda. El niño Jesús va vestido con una túnica blanca y una especie de manto azulado. Tiene la mano derecha levantada como iniciando un gesto de bendición y con la izquierda sostiene un pequeño pergamino enrollado.
2: Durante un milenio, esta imagen de la Virgen María ha presidido el altar mayor de uno de los más representativos templos dentro del arte medieval en todo el mundo. Han sido miles o millones los visitantes que han entrado en esta iglesia y han quedado impresionados por una imagen de Nuestra Señora tan serena y emanando autoridad. Basta mirarla a sus grandes ojos y percibir la seriedad de su rostro e infunde un profundo respeto al visitante le da una gran seguridad el estar ante su presencia además de sentirse gratamente protegido por ella su mirada penetrante desarma al intruso al irreverente al soberbio y desnuda la falsedad y la hipocresía lo cual incomoda a quien su comportamiento no es debido. Al mismo tiempo, se la ve como receptora, está atenta, pendiente en todo momento de quien la observa. Sea cual sea el estado anímico en que se encuentre el mortal que la mira, se siente intimidado, pero seguro. Su mirada puede resultar incluso, a veces, hasta escrutadora, ella acoge a su hijo sin presión alguna. Es él quien, a fin de cuentas, le da a ella la seguridad, la fortaleza y la autoridad que nos ofrece a nosotros, sus hijos. Esta preciosa obra, hasta su descubrimiento y salida de su aislamiento, se conservó como buenamente se pudo o supieron, pero... Con la llegada del gran capital y la especulación, este patrimonio de la humanidad corrió un inimaginable riesgo. En gran parte, gracias a su redescubrimiento y el interés que los intelectuales mostraron hacia esta obra a principios del siglo XX, se iniciaron las reformas y recuperaciones de un arte escondido que en muchos lugares se estaba perdiendo o bien por el abandono y la desidia, o bien por la falta de economía suficiente para protegerlo y conservarlo. No faltaron especuladores que lo ofrecieron a los coleccionistas americanos. De hecho, en algunos museos americanos, como se ha dicho anteriormente, se exhiben murales y muchas demás obras de este estilo románico, sacados ilegalmente del país. Sin embargo, gran parte de los murales que se conservan están en nuestro país gracias a quienes en los primeros años del siglo pasado cargaron recuas de mulas, las trasladaron hasta lugar seguro y hoy en día unas piezas se reinstalaron en su lugar tradicional y otras más se pueden admirar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Munac a partir de la promoción turística del notable desarrollo económico del país y las convenientes facilidades dadas para la visita de las personas interesadas en visitar este templo y todos los de su entorno, no cabe la menor duda de que deben ser muchas las personas que con la visita casual ante esta espléndida imagen de Santa María de Taúl, despertó en ellas un creciente interés por lo que representa a Nuestra Señora en la historia de la Iglesia, interesándose, quizás, por recuperar el valor, la exigencia y la gran importancia que tiene Dios en nuestras vidas. Una visita ante esta imagen mariana es capaz de remover y relanzar a la persona, de nuevo, a la oración y, en muchos casos, a reintegrarse en la vida de la Iglesia. Al menos así consta, en muchos casos, de no creyentes o de quienes, siendo creyentes, se apartaron de los deberes religiosos entrando en un desconocido mundo, no admitido por la Iglesia. Gracias a una visita a esta Iglesia románica y a la presencia de la gran imagen de Santa María u otro templo católico, siempre cabe la posibilidad de, de un retorno a las raíces,
0: ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado, tendría un vacío en mi corazón.
1: Vagaría Oración, sin rumbo, sin Nuestra Señora. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Abre la mente y el corazón a toda persona de buena fe Y ayúdale a despertar al conocimiento de tu Hijo Nuestro Señor Y a la historia de la salvación, así sea
0: Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti ...más que de cualquier otra
2: cosa. De... Acabamos aquí... ...el capítulo dedicado... ...a Santa María... ...de Taúy, Lérida... ...dentro del programa... ...Caminos de María... ...realizado por el equipo... ...de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledó... ...para contactar con este... ...programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminosdemaria.es o en la página de pedidos de Radio María o en el teléfono 918-22-8010. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.